سلامت میکنم خدمت دوستان عزیز ورود شما رو به جلسه پنجم کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمده ارز میکنم همونطور که به خاطر میارید ما از جلسه گذشته بحثمون رو درباره حریم خصوصی آغاز کردیم و این جلسه جلسه دوم و آخری هست که به بحث حریم خصوصی میپردازیم و نسبت حریم خصوصی و دموکراسی رو بیشتر خواهیم کابید پیش از اینکه بحث جلسه امروز رو شروع بکنیم اگر موافق باشید من مرور کوتاهی میکنم بر نکاتی که در جلسه گذشته طرح کردیم تا مقدمات بحث امروزمون رو مرور کرده باشیم و آماده ورود به بحث امروز باشیم همونطور که به خاطر میارید من این نکته رو طرح کردم که در واقع حریم خصوصی مفهوم مهم و پیچیده ای هست که با مجموعه کثیری از مفاهیم دیگه مرتبطه و ما تلاش کردیم که شبکه مفاهیمی رو که با مفهوم حریم خصوصی مرتبط هستند جلسه گذشته بکاویم و مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که چه مفاهیم دیگری میتونن به ما کمک بکنن که ما درک بهتر و دقیقتری از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم به خاطر میاری که من به چهار تعریف رایج از مفهوم حریم خصوصی اشاره کردم گفتیم که کسی مطابق یک تعریف و تلقی از مفهوم حریم خصوصی کسی از حریم خصوصی برخورداره که بر جسم خودش کنترل داشته باشه به این ترتیب ایده حریم خصوصی با ایده جسم ایده تنها بودن ایده دور بودن از دیگران در واقع پیوند میخوره و به این شبکه از مفاهیم متصل میشه تعریف دومی که از ایده حریم خصوصی طرح شد و مورد گفتگو قرار گرفت این بود که کسی از حریم خصوصی برخورداره که بتونه توضیح اطلاعات مربوط به خودش رو کنترل بکنه یعنی اطلاعاتی رو که مایل هست هر زمان که خودش تصمیم بگیره و صلاح بدونه در اختیار دیگران قرار بده و اطلاعاتی رو که مایل نیست در اختیار دیگران قرار نده این ایده حریم خصوصی اینجا با محرمانه نگه داشتن و سری نگه داشتن و مفاهیم از این قبیل در واقع مرتبط میشه طریق سوم در واقع حریم خصوصی رو با امکان تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران مرتبط میکرد کسی رو حریم برخوردار از حریم خصوصی میدانست که امکان تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران رو داشته باشه و به این ترتیب به سطحی از خود مختاری استقلال و آزادی دست پیدا بکنه که لازمه شکوفایی شخصیت یک انسان هست و طریق چهارم هم حیم خصوصی رو با امکان برقراری روابط امیر و سمیمانه مرتبط میکرد کسی از حیم خصوصی برخوردار هست که امکان برقراری روابط امیر و سمیمانه رو با دیگران داشته باشه به این تحقیب مفهوم حیم خصوصی و ایده حیم خصوصی اینجا مرتبط میشه با مفاهیمی مثل عشق، احترام، سمیمیت و دوستی و همونطور که میبینید و ملاحظه کرده در جلسه گذشته به این ترتیب مفهوم حریم خصوصی در مرکز مجموعه پیچیده از مفاهیم قرار میگیره و ما به این ترتیب درک روشنتر و منظمتری از مفهوم حریم خصوصی پیدا میکنیم دیدیم که با استدلال هایی که من در انتهای جلسه گذشته بهشون اشاره کردم کسانی که از ایده حریم خصوصی دفاع میکنند معتقد هستند که حریم خصوصی به دلایل مختلف ارزشمند هست به دلایل مختلف ما باید ایده حریم خصوصی رو در یک جامعه ترویج بکنیم و از این ایده به عنوان یک ارزش دفاع بکنیم چرا حریم خصوصی ارزشمنده برای اینکه حریم خصوصی منافع ما رو محفوظ نگه می‌داره 
در اینکه حریم ایده حریم خصوصی رعایت کردن حق حریم خصوصی در واقع شأن انسانی ما رو به رسمیت میشناسه و نوعی از خودمختاری رو در ما پرورش میده ترویج ایده حریم خصوصی به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی چه در زندگی اجتماعی خانوادگی و چه در سطح حقوق و مناسبات سیاسی اجتماعی در واقع دایره آزادی ما رو گسترش میده بنابرای توضیحاتی که جلسه گذاشته دادم و با هم واجبشون گفته کردیم و نهایتا هم چون انسانهایی اگر انسانهایی که حق حریم خصوصیشون به رسمیت شناخته میشه انسانهایی هستن که خودشون رو محترم میدونن از سطحی از خود مختاری برخوردار هستن آزادیشون به رسمیت شناخته شده فرا گرفتن که چگونه از آزادیشون استفاده بکنن شعن انسانیشون به رسمیت شناخته شده در بستری از روابط سمیمانه و محترمانه و آشقانه شخصیتشون شکل گرفته و غیره مجموعه انسانهایی که به این ترتیب در سپر دفاعی ایده حریم خصوصی پرورش پیدا کردن انسانهایی هستند که میتونن به جام... ساختن جامعه بهتر هم کمک بکنن و این دسته از انسانها برای شکل دادن به چنان جامعه استعداد و توانایی و قابلیت های بیشتری دارن اینا مجموعه نکات اهم نکاتی بود که جلسه گذاشته ما دربارهشون گفته بود کردیم تلقی رایج و سنتی از حریم خصوصی چیست و چرا این ایده ارزشمند چه مورد میشه کاری که ما در واقع در جلسه جاری خواهیم کردیم این خواهد بود که تلاش میکنیم مفهوم حریم خصوصی رو یکمی در واقع باهاش کشتی بگیریم و ببینیم که اون کسانی که انتقاداتی به ایده حریم خصوصی وارد کردن این انتقادات رو از چه زاویه وارد کردن آیا این انتقادات انتقادات قابل قبول و قابل دفاعی هست یا خیر و من هر کدوم از این انتقادات رو که طرح بکنم از شما دوستان خواهم خواست که در واقع نظر شخصی خودتون رو درباره اون انتقادات طرح بکنید تا ببینیم که آیا واقعا شما اون انتقادات رو وارد میدانید یا خیر و بعد با ملاحظه جمعی اون انتقادات ما تلاش میکنیم که یه درک انتقادی تر و پیچیده تری از این تلقی سنتی از مفهوم حریم خصوصی پیدا کنیم و ببینیم که آیا نهایتا بعد از پذیرفتن بعد از در واقع تعمل درباره اون انتقادات و پذیرفتن انتقادات وارد آیا همچنان جایی برای ایده حریم خصوصی میمونه در یک نظام دموکراتیک یا خیر کدام تلقی از دموکراسی حامی کدام تلقی از ایده حریم خصوصی کدام تلقی از ایده حریم خصوصی کمک میکنه به برقراری یک نظام دموکراتیک بهتر و عادلانه تر بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم مجموعه این نکات رو ما در در جلسه امروز در واقع به دو پرسش میپردازیم پرسش اولمون این هست که قلمرو حق حریم خصوصی کجاست به این ترتیب با توجه به اون ملاحظات انتقادی که بهشون خواهیم پرداخت ما تلاش میکنیم بازشناسی انتقادی بکنیم مفهوم حریم خصوصی رو وقتی که ما میگیم حریم خصوصی داریم در واقع راجع به کدام حریم صحبت میکنیم البته یه ایده هایی در ذهن ما هست مثلا فرض کنید ما ممکنه حریم خانه رو حریم خصوصی تلقی بکنیم و حریم خانه جایی هست که دیوار داره در داره به لحاظ فیزیکی از فضاهای بیرونی خودش در واقع مستقل هست و در بعض هم ممکنه به نظر ما برسه که خب میشه مرزهای مشخصی برای تفکیک حریم خصوصی قلمرو خصوصی و فضای عمومی در واقع طراحی کرد و به راحتی از اون مرزها صحبت کرد و دفاع کرد ولی 
همونطور که خواهیم دید ملاحظات انتقادی در واقع میان این مرز رو سیال میکنن مورد پرسش انتقادی قرار میدن و از ما میخوان میپرسن که آیا چنان قلم روی که ما براحتی ازش صحبت میکنیم وجود داری آخه بنابراین سال اول ما این هست که این مرزهای حریم خصوصی کجاست ما به فرض هم که ایده حریم خصوصی رو ایده ارزشمندی بدونیم که باید ازش دفاع بشه سوال بعدی این هست خب حالا این حریم خصوصی از کجا شروع میشه و حریم عمومی به کجا خاتمه پیدا میکنه که ما حالا از ارزش حریم خصوصی میخوایم صحبت بکنیم و در سال دوم ما در واقع به این نکته خواهیم پرداخت که این تلقی انتقادی از ایده حریم خصوصی چه نسبتی با تلقی دموکراتیک از سیاست و جامعه داره اینا دو پرسشی هست که ما امروز بهشون خواهیم پرداخت پیش از اینکه من وارد بحث بشم من دو تا پرسش رو با شما در میون می‌ذارم دو تا تست رو در واقع آزمون رو پیش روی شما قرار میدم تا شما درباره اون موقعیت‌ها تأمل بکنید و ببینیم که در واقع این موقعیت‌ها چه جور موقعیت‌هایی هستند با اون نکاتی که ما درباره حریم خصوصی گفتیم تلقی رایج و سنتی از حریم خصوصی گفتیم این موقعیت‌هایی که می‌خوایم راجعشون صحبت کنیم چه جور موقعیت‌هایی هستند تا از طریق بحث درباره این موقعیت‌ها در واقع بحث اولمون رو باز بکنیم و جلو بریم که پرداختن به قلمروی حریم خصوصی است توجه بکنیم به این سوالی که الان پیش روی شما هست سوال من این هست که کدومی از این رفتارها رو شما نقض حریم جسمانی فرد میدونید و چرا واکسیناسیون اجباری تقضیه فرد بیمار از طریق وارد کردن لوله در دستگاه گوارشش حتی اگر خود اون فرد بیمار پزشکان رو از این کار من کرده باشه هر دوی این موارد یا هیچ کدام به خاطر میادید که یکی از تعریف هایی که ما از حریم خصوصی ارائه کردیم حق کنترل بر جسم بود گفتیم کسی از حریم خصوصی برخورداره که بر جسم خودش کنترل داشته باشه اینجا ما با دو موقعیت مواجهیم که بنا به هر دلیلی تصمیم میگیریم که کسانی رو واکسینه بکنیم یعنی سوزنی رو برمیداریم و این سوزن رو در بدن اونها فرو میکنیم فارغ از رضایت یا عدم رضایت اونها به مسالهی خب به این ترتیب ما داریم یک نفوذ اجباری به مرزهای جسمانی یک فرد میکنیم در جامعه کنیم به بدن یکی از شهروندان نفوذ میکنیم از طریق واکسیناسیون اجباری آیا این کار نقض حریم خصوصی هست یا نه؟ نقض حریم جسمانی و به طبع اون نقض حریم خصوصی هست یا نه؟ نکته دوم ممکن فرد بیماری که در مراحل پایانی زندگی خودش هست مثلا یک سرطان خیلی شدید دستگاه گوارش داره امکان تقویه براش وجود نداره یا به دلایل دیگه خودش نمیتونه تقویه بکنه ما از طریق لوله قضا وارد دستگاه گوارشش بکنیم حالا سوال این هست که اگر اون فرد به اطرافیانش گفته باشه اگه من به چنین مرحله وارد شدم هم شما اجازه ندارید چنین لوله رو وارد بدن من بکنید آیا اطرافیان اجازه دارند بنابرای ملاحظات پزشکی یا انسانی یا اخلاقی یا هر ملاحظه دیگری چنین لولهی رو وارد بدن فرد بکنند یا خیر بازم اینجا ما داریم از مرزهای جسمانی فرد عبور میکنیم درسته داریم جسمی خارجی رو به رقم میل رو وارد بدن او میکنیم بنابراین وقتی که میخواید تعمل بکنید در مورد این موقعیت ها و به این سال پاسخ بدید که آیا ما در حال نقض حریم جسمانی یا حریم خصوصی افراد مورد بحث در این مثال هستیم یا خیر تعریف ما از حریم خصوصی تعریف ما از هر دو نکته که دوست اشاره کردن نکات مهمی هستند 
ببینید در مورد گزینه ب همونطوری که گفتند اون چیزی که اینجا مهم هست رضایت فردی است که رضایت یا گویی رضایت یا عدم رضایت فردی است که بناس از این طریق مورد درمان قرار بگیره از این جهت گزینه ب با گزینه الف شبیه برای اینکه هر دو مسئله اجبار درش لحاظ شده اون چیزی که گزینه الف رو با گزینه ب متفاوت میکنه همون نکته هست که ایشون اشاره کردن یعنی ما وقتی بحث واکسیناسیون رو مطرح میکنیم داریم راجع به بیماری هایی صحبت میکنیم که میتونه سلامت دیگران رو هم در واقع به مخاطره بندازه حالا میبینم که دوستان دیگه مایلن اصرار نظر بکنم من فقط سوال رو یه وضوح بیشتر ببخشم تا بعد به نکته شما گوش بکنیم نکته مهم اینه که ببینید الان ما چند تا مفهوم اینجا داریم چند تا ایده اینجا هست که مهم هست که بهشون توجه بکنیم برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم یکی اینکه حدود جسمانی فرد مرزهای جسم فرد که گویی جایی است که میتونه در واقع حریم خصوصی کسی رو تعریف بکنه ما داریم پرسش اولمون قلم روی حریم خصوصی بود درسته گویی مرزهای جسمانی فرد یه دون از اون قلم هاست که ما به راحتی میتونیم تعریفش بکنیم مورد ب داره به ما میگه که هر موقعی که ما بخواهیم به حریم جسمانی فردی نفوذ بکنیم به رضایت او احتیاج داریم مورد الف داره به ما میگه که درسته به رضایت افراد احتیاج داریم ولی علاوه بر رضایت افراد امور دیگری هم در زندگی اجتماعی و سیاسی ما مهم هستند که اونا رو هم باید لحاظ بکنیم و بعد تصمیم بگیریم که رضایت فرد چقدر و چه میزانی از اهمیت رو داره بنابراین گویی یه مواردی هست که ما میتونیم از این مرزهای جسمانی فرد عبور بکنیم بدون رضایت او حالا خواهش میکنم اون دوستی که مایل بود حسار نظر بکنه و دستشون رو بلند کردن لطفا بلند رو به ایشون بدید خیلی عالی همه نکاتی که دوستان پیشنهاد کردن نکات قابل تعمالیه و در واقع سوال رو از ظاهر ساده ظاهر ساده سوال رو کنار میزنه و پیچیدگی هایی رو که پشت این گزینه ها هست و شکار میکنه من چند تا از اون پیچیدگی ها رو دوباره برجسته بکنم یک نکته این هست که دوستانون به خوبی اشاره کردن که وقتی که ما درباره اولویت هایی که بر حریم جسمانی و رعایت حریم جسمانی اولویت پیدا میکنه کدام اولویت ها هستن چه نهادی باید در این باره تصمیم بگیره درسته فرض کنید که در مورد الف ما از واکسیناسیون اجباری صحبت میکنیم کدام بیماری ها واگیردار هستند کدام واکسیناسیون علیه کدام بیماری ها ضرورت داره آیا نهادهای پزشکی نهادهای مناسبی هستند برای تصمیم گیری در این باره آیا تصمیم گیری درباره واکسیناسیون واکسینه کردن یا نکردن بیماران یک تصمیم صرفا پزشکی یا جنبه های سیاسی اجتماعی و علل خصوص اقتصادی هم داره اون کمپانی هایی که تولید کننده واکسن هستند منفعت میبرند از گسترش این ایده که واکسیناسیون علیه بیماری ضرورت داره و اموری از این قبیل چقدر اونها میتونن در این مجموعه از تصمیمگیری ها نقش داشته باشن و حتی جامعه پزشکی رو تحت تاثیر قرار بدن آیا دولت نهاد مناسبی هست که این تصمیمگیری رو بکنه نهادهای دولتی یا باید نهادهای خصوصی باشن که چنین تصمیمگیری بکنن بنابراین این سوال مهم هست که حتی اگر ما بپذیریم که 
رعایت نکردن حریم جسمانی افراد در قالب امری مثل واکسیناسیون اجباری برای رعایت برای به دست میل به هدفی مثل سلامت عمومی امر مجازی هست یکی از سوالات مهمی که مطرح میشه اینه که کدام نهادهای سیاسی اجتماعی باید درباره اموری که به ما اجازه میده که این مرز رو زیر پا بگذاریم تصمیم بگیرن نکته بعدی و سوال مهم دیگری که میتونیم طرح بشه اینه که کدام سلسله از منافع در واقع بر این منفعت اولویت دارن فرض کنید مسئله واکسیناسیون در بعض امر به نظر مسئله ساده و به راحتی پذیرفتنی میاد که ما بگیم که اگر فرد حتی خودش مایل نباشه که واکسن رو دریافت بکنه و آماده باشه که در واقع هزینه جسمانی و روانی مبتلا شدن به یه بیماری رو بپردازه این کافی نیست که تصمیم گیری او رو موجه بکنه چون در مورد بیماری هایی که میتونه به دیگران هم منتقل بشه و مصیبی باشه فقط دیگه حالا منافع فرد در کار نیست منافع دیگران هم در کاره و فردی که این منافع رو در نظر نمیگیره به عنوان عضو جامعه ای که همه افرادش با هم همکاری و همزیستی دارن باید بپذیره که یه جاهایی هم مرز جسمانیش علا رقم میل خودش زیر پا بذاشته بشه این استدلال در بعد و هم استدلال موجهی به نظر نیست ولی وقتی که ما این در رو باز کردیم یعنی گفتیم که منافعی در زندگی اجتماعی هست که تأمین اون منافع به ما اجازه میده که مرزهای جسمانی افراد رو به رقم میلشون زیر پا بگذاریم. سوال بعدی من این میشه که آیا به نظر شما منافع ملی منافعی که مثلا به فرض بنابرای ادعای خیلی از دولت ها به امنیت ملی یک جامعه مربوط هستند مهمتر، گسترده تر، فراغیتر و امیستر از یک بیماری واگیردار هستند یا نیستند فرض کنید اگر یک بیماری یک نوعی از بیماری اپونی در یک شهر کوچیکی گسترش پیدا بکنه ممکن چند ده نفر یا چند صد نفر رو بکشتن بده و واکسیناسیون علیه اون بیماری ممکن جان چند ده نفر یا چند صد نفر رو محفوظ نگه داره که در جای خودش امر مهمیه و باید بهش اقدام بشه منطقه وقتی که پای منافع ملی پای امنیت ملی در میان میاد چی؟ ما وقتی بریم از یه پروژه ملی صحبت میکنیم چی؟ اگر کسانی مثلا فرض کنید که به نظر یه دولتی افرادی دارن خیانت میکنن یا دارن برنامه هایی میریزن که امنیت ملی رو به مخاطره میدازه و مخدوش میکنه خب آیا اون دولت حق داره که با همین استدلال اون افراد رو بگیره و شکنجه بکنه شکنجه کردن هم یک نوع زیر پاکوشتن حریم جسمانی افراده نهاد داریم نهاد دولت نهادی است که ظاهرا از جهت میزان اطلاعاتی که در اختیار داره از همه افراد و شهروندان زی حقتر و صاحب اطلاعاتره که درباره منافع ملی تصمیم بگیره به نظر اینطوری میاد در بعضی و بعد امکانات این رو هم داره که کسانی رو که در واقع خلاف امنیت ملی عمل میکنن بازداشت بکنه مورد بازجویی قرار بده تحت نظر بگیره و غیره آیا اون استدلال قابل انتقال به اینجا هم هست یا خیر آیا ما میتونیم با همون استدلال بگیم که وقتی ما از امنیت ملی صحبت میکنیم از منافع ملی صحبت میکنیم دیگه درباره جان ده نفر یا صد نفر صحبت نمیکنیم داریم درباره منافع میلیون ها عضو یک نهادی که یا یک مجموعه که تحت عنوان یک ملت به رسمیت شناخته شده صحبت میکنیم اینجا با منفعت بزرگتر عده کثیرتری مواجهیم آیا همون استدلال نمیشه اینجا بازسازی کرد و گفت که خب حالا ما یک نفر دو نفر ده نفر رو شکنجه میکنیم به مرزهای جسمانیشون 
تجاوز میکنیم ولی اطلاعاتی که به دست میاریم نهایتا به ما کمک میکنه که منافع میلیون ها نفر رو محفوظ نگه بداریم میبینید که به چه سادگی میتونه یک استدلالی که در بعض هم استدلال ساده و ظاهر و صلاح و پذیرفتنی به نظر میاد و موجهی به نظر میاد تبدیل بشه به استدلالی که در واقع نتیجهش این باشه که دولت ها به خودشون اجازه بدن که شهروندان خودشون رو شکنجه بکنن این بس یک جنبه از ماجرا یادتون باشه که تمام تلاش که ما در این جلسه داریم میکنیم اینه که ایده حریم خصوصی رو پیچیده تر بکنیم درک انتقادی تری از ایده حریم خصوصی داشته باشه ولی این یک جنبه ماجراست که کدام نهادها در مورد مرزهای جسمانی تصمیم میگیرن کدام نهادها درباره اولویت هایی که باید قائل شد و به ما اجازه میده که از این مرزها بود بکنیم میتونن تصمیم کدام منافع در واقع منافعی هستند که به ما اجازه میدن به نحو موجهی که مرزهای جسمانی دیگران رو زیر پا بگذاریم این دو تا نکته نکته بعدی مثلا فرض کنید مورد ب رو در نظر بگیرید فرض میگه که من در مراحل پایانی زندگی خودم هستم مایل نیستم شما از هیچ ابزار کمکی برای ادامه دادن به حیات من در واقع استفاده بکنید در واقع یک نوع خودکشی خیلی ملایم رو داره در واقع در پیش میگیره سوال این هست که در جامعه های خودکشی مجاز هست یا نه کدام نهاد یا سنت یا مجموعه ارزش ها باید به ما حکم بکنه که خودکشی مجاز هست یا نه آیا فرد که میتونه معمولا در مورد جسم خودش تصمیم بگیره درباره نحوه حرکت جسم خودش درباره نحوه پوششی که بر جسم خودش قرار میده کی به این جسم استراحت بده و عمودی از این قبیل آیا حق داره که جسمش رو برای عبد متوقف بکنه و از حرکت باز بداره یا خیر این هم یکم بیدیم ماجره بنابراین میبینید که پاسخ دادن به این سؤال که آیا ما حق ما بر کنترل جسم خود ما تا مرزهای از میان بردن جسم خود ما هم میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه میتونه گسترش پیدا بکنه یا نه دیگه سوالی نیست که فقط یه نفر بتونه بهش جواب بده سوالی هست که در واقع یک سنت باید بهش جواب بده این اجازه من البته میتونم اقدام به خودکشی بکنم من تا اینکه من در میتونم در خلوت خودم اقدام به خودکشی بکنم من تا دو نکته هست وقتی که من در بیمارستان بستری هستم دیگه اون خلوت رو ندارم که برای اینکه چنین کاری بکنم و بعد وقتی که جامعه یا دولتی یا سنتی در واقع خودکشی رو به رسمیت نشناخته باشه حتی اگر من بتونم اقدام موفق به خودکشی هم بکنم بار عظیم رو بر خودم و بر اطرافیانم تحمیل کردم بنابراین ما حق داریم که حریم جسمانی خودمون رو کنترل بکنیم این حق تا کجا گسترش پیدا میکنه تا مرزهای از میان بردن جسم هم گسترش پیدا میکنه یا نه این بنابراین سوال دیگه یه که میتونه موضوع رو یه مقداری پیچیده بکنه برای ما یه نکته دیگه که من میگم و از این تمرین انتقادیمون عبور میکنیم این هست که مرزهای جسم کجاست در بعض هم به نظر میاد که خب بله مرزهای جسمانی ما مشخصه همین بدن من در واقع بدن شما مرز جسم شما رو ترسیم میکنه منطور سوال ما اینه که واقعا وقتی که ما از کنترل جسم خودمون صحبت میگیم میکنیم درباره همین مرزها صحبت میکنیم و یه ذره بیشتر از این مرزها رو در نظر داریم یعنی اگر فقط کسی بدنش با بدن ما تماس پیدا کنه ما احساس میکنیم حریم جسمانی ما نقص شده 
یا اگر از ده سانتیمتری ما به ما نزدیکتر بشه ما احساس میکنیم که این حریم نقص شده و به خاطر داشته باشید که اینکه حریم مرزهای جسم ما کجاست کاملا وابسته به زمینه که وابسته به فرهنگی که وابسته به جامعه که ما داریم در متن و بطنش زندگی میکنیم من تجربه خودم رو برای شما نقل بکنم تجربه مهاجرت از جامعه ایرانی به جامعه امریکا کاملا اینجا مرزهای جسمانی متفاوت تعریف میشه مثلا فرض کنید من بارها دیدم در محلهای عمومی فرید همه دوستانی که به جوامع غربی سفر کردن احتمالاً این تجربه رو داشتن در مکانهای عمومی افراد حتی اگر از نیم متری هم همراهت میشن از هم عذرخواهی میکنن گویی تا این حد به دیگری نزدیک شدن خیلی مجاز نیست در شرایط نرمال ولی تو فضاهای عمومی خرید و مثلا فروشگاه ها مغازه ها گاهی وقت تو مجبور میشیم ما مجبور میشیم که از کنار یکدیگر بگذریم و این از کنار یکدیگر گذاشتن به نظر کسی که در این فرهنگ در واقع رشد کرده و پرورده شده میتونه نوع حریم نوعی از حریم جسمانی تلقی بشه مقایسه کنید با فرهنگ ما که افراد واقعا به هم تنه میزنن به جسمشون هم با هم تماس پیدا میکنه و از هم اسخایی نمیکنن بنابراین اینقدر ممکنه که این تماس جسم ها تو فرهنگ ما مثبت یا منفی طبیعی تلقی بشه که مرزهای جسمانی ما بسیار تنگتر از حتی بدن ما محسوب میشه و در اینجا این مرزها انقدر گسترده گرفته میشه که گاهی تا نیم متر اون طرف بدن فرق هم جز حریم جسمانی محسوب میشه توی خیلی از آسانسورهای ادارات دولتی یا نهادهای خصوصی بزرگی اینجا توی آسانسور نوشته شده که وقتی داخل آسانسور هستید مستقیم در چشم دیگران که در داخل آسانسور هستن نگاه نکنید این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در یه محیط بسته قرار گرفتید که این نگاه کردن در چشم دیگری هم میتونه در واقع با اینکه ممکنه بین شما و دیگری فاصله یک متری باشه ولی به دلیل این موقعیت خاص چشم دوختن مستقیم در چشم دیگری هم میتونه نوعی نقض حریم جسمانی تلقی بشه صرف نظر از اینکه این جنبه های فرهنگی چنین موضوعی چیست و چقدر فرهنگ و ارزش ها بر این هم تاثیر داره تنها نکته که من میخواستم با ذکر این مثال ها برجسته بکنم این هست که در بعد و عمد به نظر میاد که حریم جسمانی ما مشخص مرزهاش ولی وقتی که شما به دقت روی این مثال ها متمرکز میشید ببینید که واقعا اینطور نیست و این مرزها میتونه سیال باشه و جابجا بشه بریم به مورد بعدی ما اینجا روی مواردی متمرکز شدیم که یه کمی جنبه خصوصی تر و شخصی تر داره اجازه بدید روی موارد دیگر نگاه توجه بکنید چند مورد تازه متمرکز بشیم و به ایده حریم خصوصی بپردازیم که بحث قانون رو در کار میاره سوال ما اینجا هم و وقتی بحث قانون در میان میاد لاجرم ما داریم درباره دولت صحبت میکنیم و نقش دولت و حکومت در زندگی تک تک ما به عنوان شهروندان یک دولت سوال این هست که به نظر شما کدوم یکی از این رفتارهای زیر باید غیر قانونی اعلام بشه دیگه اینجا ما از اینکه ما اجازه داریم یا نداریم در مناسبات فردی اجتماعی عبور کردیم داریم به قانون راجب قانون صحبت میکنیم غیر قانونی اعلام کردن یک رفتار یعنی باید اگر فردی قانون رو زیر پا گذاشت تنبیه بشه به نظر شما کدوم یکی از این رفتارهای زیر میتونه باید غیر قانونی اعلام بشه دولت باید قانون صادر بکنه برای تصدیق بکنه برای غیر قانونی برای غیر قانونی کردن این رفتارها الف استفاده نکردن از قرصهای ضد بارداری در کشوری پر جمعیت و فقیر کشوری که به زیادی از شهروندانش فقیر هستند جمعیت بالاست امکان 
کنترل امکان تأمین مواد غذایی و بهداشتی و سایر پاسخدادن به سایر نیازهای این شهروندان وجود نداره آیا استفاده نکردن از کورس زدبارداری در این جوامع باید غیرقانونی اعلام بشه سخت جنین آیا سخت جنین باید غیرقانونی اعلام بشه بریم به یه مورد مناقشه برانگیزتر اون دو مورد اول هم البته موارد مناقشه برانگیزتری هستن مناقشه برانگیزی هستن ولی مورد سوم چون میاد به حریم خانه و حتی به اتاق خواب در واقع به روابط جنسی سر میزنه که خصوصی ترین لایه های مناسبات انسانی یه پرده تازه از پیچیدگی های ایده حریم خصوصی برمیده آیا برقراری رابطه جنسی تو انبازور با همسر باید غیرقانونی قلم داد بشه یا خیر هر سه و هیچ کدام خواهش میکنم راجع به اینها تعمل بکنید و دوستانی که مایل هستن اظهار نظر بکنن در واقع دستشون رو بلند بکنن به وقتی که پاسخ میدید ایده دولت رو در نظر داشته باشید ایده شهروند تعریف هایی رو که ما از حریم خصوصی داشتیم کنترل جز کنترل اصطلاحات و بسلاحازا و توضیح بدید که چرا باید یکی دو تا سه تا یا هیچ کدام از اینها غیر قانونی اعلام بشه خیلی نکات خوبی بود همه دوستان مشارکت فوق العاده با نکات جذاب تر کردن بدید من بعضی از این نکات رو یه ذره برجسته بکنم باشیم بپرزم و وارد بحث اصلیمون بشیم یعنی از وارد بحث اصلیمون شدیم چون هدف ما این بود که جنبه های پیچیده ایده حریم خصوصی رو بسنجیم و شما همه بخش مهمی از این جنبه ها رو مورد اشاره قرار دادید در پیشنهاداتی که داشتید و نکاتی که طرح کردید متوجه بشید با فرض کنید که دوستان گفتن که یه موردی که تقریبا همه متفق قول بودن که در واقع نقد حریم جسمانی است و نقد حریم خصوصی است مورد سوم در هم درست میاد اینکه یک درسته که ما تعریف حریم جسمانی رو در واقع کنترل داشتن بر جسم خودمون تعریف کردیم ما اجازه داشته باشیم حق حریم خصوصی ما در وقتی که در باره جسم صحبت میکنیم این معنیش این هست که ما حق داریم که از جسم خودمون به نحوی که میخوایم استفاده بکنیم منتها نکته مهم این هست که این حق ما نباید نتیجه این استفاده ما از این حق نباید نتیجه زیر پا گذاشتن حق مشابه دیگری باشه یعنی اگر فردی از جسم خودش به نحوی استفاده بکنه که مرزهای جسم دیگری رو زیر پا بگذاره در واقع اومده به نحو مطلق و بدون شرط و به نحو نامشروط از حق خودش بر کنترل جسم خودش استفاده کرده و نتیجهش این شده که حق دیگری رو زیر پا گذاشته بنابراین همینجا یکی از شرطهای رایج در واقع در کار میاد که بله ما حق داریم که از جسم خودمون استفاده بکنیم ولی این حق ما نباید نتیجهش زیر پا گذاشتن حق دیگری بر کنترل جسم خودش باشه و در همین نکته هم نکته مهمیه به این معنا که وقتی که ما از حریم خصوصی و بعد حریم جسمانی زیر حریم خصوصی صحبت میکنیم از یه حق مطلق صحبت نمیکنیم از حقی صحبت میکنیم که تحت شرایط مختلف و متنوع قیود مختلف و متنوعی بهش میخوریم یکی از قیود همین هست این قید که استفاده از حق ما نباید زیر پا گذاشتن حق مشابه دیگری بیانجامه بنابراین مورد سوم یک شرط رو اضافه میکنه یک شرط مهم و بزرگ رو اضافه میکنه به حریم جسمانی به ایده حق حریم جسمانی در مورد مردای موارد اول دوم بعضی از دوستان اشاره کردن یکی از دوستان اشاره کردن که خب اینکه در یک کشور پر جمعیت فقیر ما تعداد فرزندان رو محدود بکنیم و اصلا بخوایم جلوی 
فرزندار شدن همه رو بگیریم برای اینکه جامعه توان دولت و جامعه توان تامین خواستهای همه شهروندان این جامعه پرجمعیت و فقیر رو نداره زیر پا گذاشتن حریم خصوصی ثروتمندان هست برای تأمین منافع خصوصی فقرا خب فرض کنیم که استدلال اونجوری درست باشه یعنی کسانی هستن که در هر جامعه بحران زده ای هم یه قشت نازکی از جامعه هستن که بسیار ثروتمندن و توان این رو دارن که خانواده های خیلی بزرگ رو اداره بکنه آیا نهاد دولت اجازه داره به نقدی برنامه ریزی بکنه که منافع اون قشر عظیمی که توان مدیریت زندگی خودشون رو ندارن و دولت هم توان کمک کردن به اونها رو نداره منافع اونها رو در نظر بگیره به قیمت زیر پا گذاشتن پاری از منافع کسان دیگری که میتونن زندگی خودشون رو مدیریت بکنن یا خیلی سوال خیلی مهمیه سوالی که ما وقتی که درباره سایز دولت صحبت میکنیم در باره دایره اقتدار و نفوذ دولت صحبت میکنیم همیشه مطرح میشه دولت تا چه حد نه فقط حق که بلکه وظیفه داره که منابع جامعه رو به نحوی توضیح بکنه که امکانات حالا یا برابر یا حد اقلی برای همه شهروندان جامعه فراهم باشه بنابراین میدونید که بلا فاصله سوال از این که حق آیا ما باید جلوی مصرف نکردن قرص بارداری بگیریم یا باید افراد رو مجبور بکنیم که قرص بارداری مصرف بکنن بحثی که به نظر میاد مربوط میشه به چهارچوب خانواده به اتاق خواب افراد به خصوصی ترین سطح زندگی فردی افراد مصرف کردن قرص بارداری باردار شدن یا نشدن مادر یا پدر شدن یا نشدن اینا دیگه بیسیکترین و پایهیترین سطور به تصمیم گیری درباره آینده خود فرد و خانواده فرد هست حالا ما وقتی میخوام درباره این تصمیم بگیریم تا چه حد باید منافع سایر شهروندان رو هم در نظر بگیریم و این سوال به سرعت ما رو به سوالی میبره که میخواد در واقع حدود وظایف و مسئولیت های دولت رو تعریف بکنه بنابراین ما از یک سوال ابتدایی درباره حدود تصمیمگیری افراد شروع میکنیم به سرعت پرتاب میشیم به یه سوال مهم و پیچیده در حوزه فلسفه سیاسی به عبارت دیگه ما درسته که از داخل خانه پرسش رو شروع میکنیم اما جواب پرسش رو در دولت میجوییم در نسبت دولت و شهروندان میجوییم بنابراین ببینید دامنه نفوذ دولت تا کجا ممکنه گسترش پیدا کنه یا به کجا نباید گسترش پیدا کنه ولی به هر حال پاسخ ما به این سوال هر چی باشه ما ناگزیر هستیم که یه نظریه درباره نسبت دولت و شهروندان دولت و خانه داشته باشیم و مسئله فسنجنین هم همینطور اینکه ما اگر حق مادر رو در نظر بگیریم برای کنترل جسم خودش رحم مادر بخشی از جسم اونس و هر چیزی که به یک معنا هر چیزی که داخل بدن مادر هست بخشی از جسمان جسم اونس اما حالا اگه یه جسم دیگه داخل جسم فرد باشه که موقعیت مادر بازار اینطوریه یعنی یه بدن دیگه داخل یه بدن دیگه قرار گرفته مرزهای یک جسم داخل مرزهای یک جسم دیگه قرار گرفته تکلیف تصمیم گیری اینجا چه خواهد بود یعنی ما اگر به مادر اجازه بدیم که سفت جنین بکنه آیا به این ترتیب در واقع مرزهای جسمانی یا حریم جسمانی جنین رو زیر پا نگذاشتیم این نکته اتفاقا این مورد مورد جذاب و مهمی هست که میتونه مسئله حریم جسم یا مرزهای جسمانی رو اتفاقا پیچیده تر هم بکنه به خاطر میاری که من اشاره کردم که اینکه حریم جسمانی افراد کجا هست در فرهنگ های مختلف متفاوت به نگاه کردن 
تجاوز به حریم خود جسمانی فرد محسوب میشه از نیم متری کسی رد شدن همینطور حالا این مورد تو یک بدن در داخل یه بدن دیگه قرار گرفته هم ما در واقع با پیچیدگی تنظیم و ترسیم مرزهای جسمانی مواجه میشیم و البته نکات دیگری که دوستان گفتن وقت به حال به دلیل زیاد وقت من نمیرسم که اونها متوجه بشم من همه نکات خوبی بود به همه به ما نشون داد که چطور تعریف کردن در واقع حریم جسمانی و حریم خصوصی کار دشوار و کار پیچیده هست و این یه مقدمه طولانی اما بسیار خوب بود برای بحث امروز ما سوال اول ما چی بود؟ سوال اول ما این بود که قلم روی حریم خصوصی کجاست و چیه؟ بذارید به همین سوال بپردازیم با دقت بیشتری در سنت فلسفه سیاسی لیبرال در واقع همیشه این نکته طرح میشه که حق حریم خصوصی تأکید بر حق حریم خصوصی در واقع یه تلاش هست برای محدود کردن قدرت دولت این حیولای پرقدرت و زین و فونز و سرفتمند و پر امکانات که میتونه به پنهانترین و خصوصیترین زوایای زندگی ما نفوذ بکنه و چنگ بندازه حیولای پرقدرتی که میتونه همه ما رو در چنگال خودش خرد بکنه خب ما باید این جلوی این حیولا رو بگیریم ما میلیاردها دلار در اختیار کسانی قرار دادیم که اون بالا هستن انواع و اقسام امکانات رو در اختیارشون قرار دادیم امکانات تجسس، امکانات امنیتی، امکانات نظامی توپ دارن، توفنگ دارن، زندان دارن، ثروت دارن و به این ترتیب میتونن تک تک استخان تک تک ما رو خورد بکنن شخصیت تک تک ما رو ویران بکنن بنابراین حتما برای تنظیم یک تراغی جامعه سالم برای تنظیم یک مناسبات قابل دفاع بین دولت و شهروندان چاره جزی نیست که ما از ابزارهای مختلف حقوقی، ایدئولوژیک، ارزشها و همه امکانات موجود استفاده بکنیم تا قدرت این حیولای بزرگی رو که خودمون آفریدیم در واقع مهار بکنیم و محدود بکنیم فیلسوفان لیبرال یعنی ایده حریم خصوصی بناست که همین کارو بکنه بناست که دولت رو محدود بکنه برای بناست که جلوی قدرت دولت رو بگیره چون دولت به نظر میاد که اولین و مهمترین و پرقدرتترین نهادی باشه که میتونه زندگی تک تک ما رو در هم بنورده و ویران بکنه منتقدین در واقع یه نکته رو یه نکته مهم رو طرح کردن میگن که در این نحوه از استدلال در نحوه از استدلال که دولت رو حریم خصوصی رو ابزاری برای مقابله با قدرت دولت به شمار میاره در واقع این فرض مستطر هست که این فرض محفوظ گرفته شده که دولت مهمترین تهدید کننده آزادی و برابری انسان هست و به همین دلیل ما باید ایده هایی داشته باشیم که جلوی دولت رو بگیریم مثل ایده حریم خصوصی این منتقدین میگن که اما این درست نیست فرض درستی نیست البته دولت نهاد قدرتمندیه البته دولت و دولت مردان و دولت مداران همیشه از قدرت‌ها قدرت خودشون و امکانات خودشون نهایت استفاده رو کردن که آزادی ما رو تهدید بکنن برابری ما رو مخدوش بکنن اما نباید فراموش بکنیم که آزادی و برابری انسان‌ها در واقع میتونه تحت تاثیر سنت ها تحت تاثیر یک تاریخ بلند در واقع مخدوش بشه و از بین بره دولت ها نیستن که ما رو نابرابر میکنن البته دولت ها هم میتونن ما رو نابرابر بکنن اما نابرابری میتونه ریشه های طولانی درازمدت تاریخی داشته باشه که بلندتر از هر عمر هر دولتی 
فرق بفرمایید مثلا مناسبات مرد و زن و نابرابری که منتقدین معتقد هستن در این مناسبات وجود داره اینا دیگه ممکنه به وسیله دولت ها باز تولید بشه و تقویت بشه ولی این نابرابری ریشه های بلند در طول تاریخ داره بنابراین منتقدین میگن که خوبه که ما توجه داشته باشیم به قدرت ویرانگر دولت اما دولت تنها یا مهمترین نهادی نیست که میتونه آزادی و برابری ما رو تهدید بکنه امور دیگری هم هستند که به امور بسیار مهمی هستند که ما باید به اونها بپردازیم به علاوه افرادی که به دلیل همین مناسبات تاریخی نابرابر به دلیل همین تاریخی که آزادی افراد رو به نحو نامساوی و نامتقارن محدود کرده برابری ها رو تبدیل به نابرابری ها کرده اگر این افرادی رو که از حدود مختلفی از امکانات برخوردار هستند به حال خود رها بکنیم ضعیفترها به وزیر قویترها خورده میشن از بین برده میشن حریم خصوصی بناست که برای ما همونطور که ما در استدلال هایی که دفاع میکرد از شهود حریم خصوصی دیدیم بناست که دایره آزادی ما رو گسترش بده بناست که به ما تجربه کردن عشق احترام و روابط تنیمانه رو هدیه بکنه بناست که به ما این قدرت رو ببخشه که ما خود مختار بشیم و کرامت انسانی خودمون رو پرورش بدیم بنابراین هر وضعیتی که خلاف این ارزش ها باشه این ارزش ها رو زیر پا بگذاره وضعیتی است که با ارزش هایی که ایده حریم خصوصی بنادادشون دفاع بکنه ناسازگار در میاد حالا شما جامعه رو در نظر بگیرید که درش نابرابری اقتصادی عمیق در جریانه یه حجم تعداد عظیمی از شهروندان اون جامعه بسیار فقیرند و یه قشر نازکی از شهروندان این جامعه شدیداً ثروتمند هستند این افراد ثروتمند تمام امکانات لازم رو دارند که این نابرابری رو نه فقط تداوم ببخشند بلکه گسترش بدن این فاصله بین خودشون و افراد فقیر رو گسترش بدن و تداوم ببخشند دولت رو تحت تاثیر قرار میدن به دولت شکل میدن فرد مورد نظر خودشون رو رئیس جمهور میکنن تصمیم گیری های سیاسی رو تحت تاثیر قرار میدن سیاست گذاری ها رو شکل میدن تحقیقات مفصلی شده در درباره اینکه چطور افراد ثروتمند مثلا در یه جامعه مثل آمریکا میتونن سیاست گذاری ها رو تحت تاثیر قرار بدن و این سیاست گذاری ها رو در مجاری صحبت بدن که تأمین کننده منافع همون قشر اندک ثروتمند باشه بنابراین نکته مورد نظر این هست که اگر ما در چنین وضعیتی هستیم که هستیم که همه جوامع اکثر جوامع در چنین وضعیتی هستن که این نابرابری عظیم تاریخی درشون جریان داره نابرابری اقتصادی، نابرابری اجتماعی، نابرابری فرهنگی. خب ما ایده حریم خصوصی رو تبلیغ میکنیم و میگیم دولت کوچک باش، دولت به مرزهای ما تجاوز نکن، دولت افراد رو به حال خودشون بگذار برای اینکه افراد باید آزاد باشن، برابر باشن، کرامت داشته باشن، خود مختار باشن. آخه در چنین شرایط شدیدن نابرابری چی میتونه از برابری و آزادی و خود مختاری و کرامت صحبت بکنه آیا نباید ما یه نهادی داشته باشیم که از اون بالا به نهضی و تا حدی جامعه رو و مناسبات اجتماعی رو مهندسی بکنه و منابع رو توضیح بکنه البته اینکه اون نهاد چه ویژگی هایی باید داشته باشه حد این مهندسی کجاست موضوع و سوال مناقشه برانگیز و پیچیده‌ای که جواب بهش بسیار دشواره اما 
وضعیت عمیقا نابرابر هم وضعیتیه که با ارزش‌هایی که حریم خصوصی در اونها رو تبدیل می‌کنه ناسازگار درمیاد حالا برای اینکه این حرفای کلی در واقع یه مقدار معنای انزمانی پیدا کنه مسادید مشخص پیدا کنه منتقدین فمینیست ایده حریم خصوصی در واقع این نکته رو مطرح کردن که مثلا شما به مقوله مشارکت سیاسی توجه بکنید زنان به صورت تاریخی این منتقدین استدلال میکنن که زنان به صورت تاریخی امکان مشارکت فعال در زندگی سیاسی اجتماعی رو نداشتند و به نظر میاد که همه شواهد هم معید چنین ادعایی هست تعداد سیاستمداران، تعداد کسانی که مدیران عالی رتبه هستند، تعداد زنان که میرن و رأی میدن در شرایط خاص و در جوامع مختلف و شما اگر بگیرید به نظر میاد که اعدادی که به دست میاد در واقع معید و تقویت کننده چنین ادعایی هستند حالا نکته مهم اینه که خب ما در یه وضعیتی هستیم که زنان امکان مشارکت تمام ایار در زندگی اجتماعی سیاسی رو در طول تاریخ نداشتن منتقدین میگن که اگر ما دائما بر حق حریم خصوصی تأکید بکنیم اگر به نحو غیر انتقادی بر ایده حق حریم خصوصی تأکید بکنیم در واقع داریم چیکار میکنیم داریم به نحوی این عدم مشارکت تاریخی رو موجه و مقبول جلوه میدیم و به اون تداوم میبخشیم چجوری با این ایده که ما میاییم خانه رو از جامعه جدا میکنیم زن رو در خانه قرار میدیم مرد رو در جامعه قرار میدیم مرد که میره مشارکت سیاسی اجتماعی میکنه زن که در خانه به وظایف خانگی رسیدگی میکنه صرف نظر از این که کدوم یکی از این انواع وظایف مهمتر یا ارزشمندتر هستند صرف نظر از این که آیا تقسیم کار کردن یا نکردن برای تداوم زندگی خانوادگی مناسب هست یا نه صرف نظر از این که آیا زندگی خانوادگی بهترین نوع تنظیم مناسبات بین زن و مرد هست یا نه اینها هم در جای خودشون سوالات مهم و پیچیده‌ای هستند نکته مهم اینه که این منتقدین میگن تأکید بیش از حد بر ایده حریم خصوصی در واقع این تقسیم کار رو تشدید میکنه و بهش جنبه ایدئولوژیک میده و بهش ارزش و رسمیت میبخشه گویی ما دو حوزه داریم حوزه اجتماع حوزه سیاست حوزه خانه حوزه خانواده است حوزه خانه خانواده است قلمرو زندگی و قدرت زن حوزه سیاست و اجتماع قلمرو عمومی و حوزه جولان دادن مرد این تقسیم بندی به نظر میاد در واقع کاملا وصل به این ایده تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومیه اگر ما ملاحظات انتقادی رو در کار نیاریم اگر این تقسیم کار رو مورد پرسش قرار ندیم در واقع داریم مهر تأکید و تأیید میکوبیم بر تنظیم مناسباتی که نتیجهش این شده که زنان از حق مشارکت سیاسی محروم شدن و عدم مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی اجتماعی یک زنان رو از بیان کردن و تأمین کردن منافعشون باز میداره بعد به سیاست شکل کاملا مردانه میده سالسن با اصول دموکراسی که مشارکت مؤثر مشارکت برابر مشارکت آواهانه همه شهروندان بالغ رو در واقع ضروری میکنه ناسازگاره بنابراین ما داریم بر ایده حریم خصوصی تأکید میکنیم این استدلال به ما میگه که ما داریم بر ایده حریم خصوصی تأکید میکنیم و تأکید بر هر ایده حریم خصوصی داریم مهر تأیید میزنیم بر نوع خاصی از تنظیم مناسبات نوع خاصی از تنظیم مناسبات که نتیجهش عدم مشارکت سیاسی زنان در جامعه خودشون هست و این عدم مشارکت 
کلی عواقب و پیامدهای بد داره به اونا اجازه نمیده بیان و صدای خودشون رو بلند بکنن و به گوش سیاست گذاران برسونن و به این ترتیب منافع خودشون رو به عنوان یک جنسیت تعلیم بکنن بهشون اجازه نمیده که بیان و به سیاست شکل ویژگی های خودشون رو ببخشن کاری از منتقدان فیلمیست گفتن که یه بخشی از خشونت و خونریزی و رقابتی که ما در مناسبات سیاسی میبینیم ناشی از اینه که اینها تناسب دارن با ویژگی های مردانه اگر حضور زنان گسترده تر بشه در زندگی سیاسی اجتماعی ما ویژگی های زنانه هم که توجه کردن به دیگری مهرورزیدن ملایم و با اطوفت بودن اینها هم ممکنه که به زندگی سیاسی اجتماعی ما تجدید بشه و از میزان خشونت و رقابت و اون ویژگی های تیر و تاریکی که ما در مناسبات سیاسی اجتماعی میدونیم بکاهد بنابراین زنان نمیتونن منافعشون رو بیان بکنن بنابراین نمیتونن به مناسبات سیاسی شکل بدن و اساساً با اصول دموکراتیک هم ناسازه پس این نکته انتقادی اول درباره ایده حریم خصوصی ایده حریم خصوصی چنین پیامدی رو میتونه برای زندگی سیاسی اجتماعی داشته باشه نکته دومی که این منتقدین طرح میکنن این هست که ببینید مثلا شما به تفاوت‌های مردان و زنان نظر بکنید که این مورد میتونه به نحوی البته مرتبط باشه با مورد اول ولی با مثال‌های خیلی خاص داره انتقاد رو به جاهای دیگری هم گسترش میده مثلا مردا جسم قوی‌تری دارن از منابع مالی بیشتری برخوردار هستند و به ایدئولوژی مردسالاری هم مجهز هستند یعنی چی به ایدئولوژی مردسالاری مجهز هستند یعنی حتی این ایدئولوژی انقدر عمیق میتونه در زندگی در خصوصی ترین قضاوت های افراد نفوذ بکنه که خود زنان هم خودشون رو برابر با مردان نبینن کار ایدئولوژی خیلی اوقات همینه کار ایدئولوژی این هست که آنچنان ارزش ها رو پر رنگ و کم رنگ میکنه آنچنان این ارزش ها رو نفوذ میده در ذهن و جان افراد که فردی که قربانی اون ایدئولوژی هست هم همون ایدئولوژی رو میپذیره اگه به خاطر بیارید ما جلسه ای که درباره تفاوت قدرت و اقتدار صحبت میکردیم به اشاره کردم به این نکته که یکی از افراد قدرت ورزیدن این هست که فرد صاحب قدرت موفق میشه فردی رو که قربانی قدرت هست قانع بکنه که این قربانی بودن به نفس خودش هم هست اینجا ایدئولوژی مرسالارانه میتونه همین کارو بکنه میتونه به زن این ایده رو منتقل بکنه که اتفاقا به نفع تو هوش کمتری داری یا توان کمتری داری یا زندگی خانوادگی جای آرامتری بمون توی خونه و از آرامش محیط خانه استفاده کن چرا خودت درگیر میکنی با این مناسبات پلید سیاسی اجتماعی بنابراین تو آرام باش راحت باش محیط خانه رو داشته باش منم تأمین مالی میکنم و شما تفریحتون رو بریم سفرتون رو بریم و غیره و غیره می‌خوام اینو بگم این نکته رو که تگ مورد تاکید قرار بدن که فیلسوفان فمینیستی که دارن این نکته رو این استدلال رو می‌کنن در واقع این اشاره می‌کنن که مردی که جسمش قوی‌تره به لحاظ تاریخی نحوه تنظیم مناسبات به گونه‌ای بوده که منابع مالی بیشتری در اختیار قرار گرفته اون که پول رو در دست داره و پول قدرت میاره و در این حال ایدئولوژی مرسالارانه هم حاکمه که مناسبات رو شکل میده همه این تفاوت‌ها رو که شما روی همدیگه بذارید یه نابرابری عمیق و تاریخی بین زن شکل اگر ما این منتقدین دارن میگن که اگر ما تلقی غیر انتقادی از ایده حریم خصوصی داشته باشیم حق حریم خصوصی داشته باشیم در واقع بریم این نابرابری رو روی تعمیق میکنیم و تداغم میبخشیم اگر ما با این تحلیل موافق هستیم که مجموعه این ویژگی هایی که اشاره شد نابرابری عمیقی رو ایجاد کرده باید مراقب باشیم که ایده ها و ارزش هایی که ترویج میکنیم این نابرابری رو اگر کم نمی کنند دست کم زیاد نکنند. 
ایده حریم خصوصی تبلیغ غیر انتقادی ایده حریم خصوصی تأکید بر این نکته که ما یه خانه داریم یه جامعه داریم خانه رو به صاحبان خانه به اربابان خانه واگذار بکنید اونجا اندرونی هست که کسی نباید سراغش بره در واقع تعمیل کردن این نابرابری زنی که اون امکانات رو نداره برای تنظیم مناسبات خودش با مردش ممکنه به دفاع حقوقی احتیاج داشته باشه ممکنه لازم باشه که دولت و نهادهای قانونگذاری جایی که سیاست گذاری میکنن بیان در کار و از زن حمایت مضاعف بکنن تا زمانی که این نابرابری در حد قابل قبولی جبران شده باشه شما همین وضعیت رو میبینید در جوامعی که به این نابرابری وقوف پیدا کردن این نابرابری رو تلاش میکنن کنترل بکنن یک سیستم حقوقی طراحی شده که از افراد ضعیفتر به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما هست اینجا دفاع ویژه صورت بگیره تا این افراد بتونن با کمک اون دفاع حقوقی در واقع حقوق خودشون رو احقاق بکنن در در این استدلال در واقع همین تقاضا رو داره و میگید شما وقتی که بر ایده حریم خصوصی به نحو غیر انتقادی تاکید میکنید اندرونی رو بیرونی رو از هم تفکیق میکنید به نحو قاطع در واقع دارید دامن میزنید به اون نابرابری عمیق تاریخی مسئله خشونت خانگی که در داخل خانه ها راه میفته و برقرار میشه و همه ما میپذیریم که خشونت داخل خانه میتونه یکی از فجیعترین و غیر انسانیترین انواع خشونتی باشه که یک انسان نسبت به یک انسان دیگه میورزه یکی از همین در واقع نمونه ها و مسادیق اتفاقاتی هست که در چهارچوب خانه میوفته و اگر ما دست دولت رو کوتاه بکنیم دست قانون رو کوتاه بکنیم از داخل خانه این خشونت خانگی میتونه اونجا در واقع تداغم پیدا کنه و گسترش پیدا کنه بنابراین این هم انتقاد دوم که به نوعی با انتقاد اول البته مرتبط هست اما داره خط تأکید رو میبره روی موضوع دیگری نصفی بعدی این هست که به نظر من در جای خودش هم خیلی نصفی مهم و قابل توجهی هست این هست که کسانی که این منتقدین میگن کسانی که دائما از ایده حریم خصوصی دفاع میکنن فیلسوفان دیبرال غیر انتقادی که از ایده حریم خصوصی دفاع میکنن و حریم خصوصی رو از حریم عمومی جدا میکنن گویی دارن امر شخصی رو از امر سیاسی جدا میکنن گویی به ما دارن میگن که یه جایی هست که در اونجا در واقع سیاست دیگه نباید نفوذ داشته باشه اونجا حوزه امور شخصیه و به نظر منتقدان این تفکیک اصلا تفکیک نادرستی تفکیک امر شخصی از امر سیاسی از تفکیک نادرستی همه امور شخصی هم عمیقا سیاسی هستن ببین همون مثال هایی که ما ذکر کردیم مثلا فرض کنیم که آیا سخت جنین باید صورت بگیره یا نباید صورت بگیره خب یه بدن داخل یه بدن دیگر یه مادر یک زن میخواد درباره بدن خودش تصمیم بگیره در مورد چیزی که در درون بدن خودش جریان داره تصمیم بگیره اما ما میدونیم که این یکی از داخترین موضوعات مورد بحث در اکثر جوامع اما از جوامع غربی شرقی مذهبی غیر مذهبی است که آیا سخت جنین باید مجاز باشه یا نباشه و این که باید مجاز باشه یا نباشه اگر ما گفتیم که مجاز باشه چجوری باید به فرض که نیاز به سخت جنین داره کمک رسون همه اینها این نحوه تصمیم گیری اول در مرحله اول که تصمیم در این تصمیم که در این باره میخوایم بگیریم که امر بسیار شخصی هست تصمیمی است که باید در عالی ترین سطوح زندگی سیاسی اجتماعی ما گرفته بشه 
بعد هر کدام از طرفین این تصمیم که برنده بشه رأی مثبت بدیم به سفت جنگ رأی منفی بدیم نهایتا در تأمین امکانات لازم برای برقرار کردن اون تصمیم برای در جریان انداختن به جریان انداختن اون سیاستی که مورد بحث ما هست در واقع ما دوباره به دولت احتیاج داریم که امکانات رو فراهم بکنیم و سلب بکنیم بنابراین میبینید که در شخصی ترین اون مقوله خودکشی رو در نظر بگیرید دقیقا شما با همین وضعیت مواجه که شما برید سراغ عمیق ترین خصوصی ترین پنهان ترین لایه های تصمیمات انسانی که انسان ها میگیرن نفوذ سیاست رو در اونجاها میبینید بنابراین اگر تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومی مترادف باشه با تفکیک امر شخصی از امر سیاسی اساسا تفکیک نادرستیه چون امر شخصی هم امر سیاسی به نظر منتقدین که این استدلال رو مطرح میکنه نکته دوم این همین که امر شخصی نه فقط واقعا سیاسی است بلکه اصلا در این تفکیک خودش تفکیک تفکیکی است که میتونه در جمع جهت تامین منافع باشه اگر منتقدین میگن که اگر شما اون نابرابری رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم برطرف نکرده باشیم اگر تلاش های اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی در یه جامعه صورت نگرفته باشه برای اون که اون نابرابری ها مرتفع بشه نتیجه این میشه که حریم خصوصی دوباره تأمین کننده منافع اون کسان میخواهد بود که از پیش قدرتمندتر بودن یعنی مردان در این قصه در واقع اگر ما بگیم که حریم خصوصی حریم خانواده است اون تقسیم کار سنتی رو به رسمیت بشناسیم با ایده حریم خصوصی اجازه بدیم که منابع مالی همچنان در دست مردان باشه گویی به نظر میاد که ما همچنان این امکان رو فراهم کردیم که با این ایده اون منافع تأمین بشه این تأمین منافع در واقع اقدام سیاسیه بنابراین تفکیک حریم خصوصی از فضای عمومی اگر مبتنی بر یه دید انتقادی نباشه اگه آگاهی سیاسی پشتش نباشه اگه این ملاحظات سیاسی اجتماعی دربارش در نظر گرفته نشه خود تفکیک تفکیک سیاسی برای اینکه تأمین کننده منافع قشر خاص بنابراین دو نکته میگن که این حریم ایده حریم خصوصی مبتنی بر یه تفکیک نادرسته و مبتنی بر تفکیکی که این تفکیک تأمین کننده منافع خاص به این معنا و با این توضیحات امر شخصی از امر سیاسی جدا نیست حریم خصوصی از حریم عمومی جدا نیست این سه تا ملاحظه همه این ملاحظات رو که شما در کنار هم بگذارید در واقع میتونید به این جنبندی برسید که یا منتقدین گفتن که باید به این جنبندی رسید که ایده حریم خصوصی اساسا یه مفهوم محافظ کارانه است که تغییر و بازافری آفرینی مناسبات رو در داخل خانه کنید یعنی اگر ما دائما ایده حریم خصوصی رو به نحو قید انتقادی ترویج بکنیم و تبلیغ بکنیم حتی اگر افراد، دهادها، سازمانهای ارگانهایی در داخل جامعه باشند که بخوان کمک بکنن که مناسباتی که در داخل اون به اصطلاح حریم خصوصی جریان داره مناسبات عادلانه‌تر و آزادتری بشه هم نخواهند تونه چون این ایدئولوژی حریم خصوصی در واقع ترویج شده و ترویج پس این اینا مجموعه ملانگاه انتقادی هست که کاری از منتقدان در واقع درباره ایده حریم خصوصی مطرح کردند. سوال اول ما این بود که ما چطور میتونیم قلم روی حریم خصوصی رو تراحی بکنیم و توضیح بدیم مرزهای حریم خصوصی کجاست اون 
سخنانی که ما درباره حریم خصوصی گفتیم کنترل بر جنس کنترل بر اطلاعات و سایر انواع حقوقی که برای فرد قائل شدیم تا تا حریم خصوصی او رو تأمین بکنیم مرزهاش کجاست طی این بحثات که با هم کردیم و نمونه‌ای که دیدیم و این انتقاداتی که اینجا برجسته شد دیدیم که این مرزها سیالن و تعیینشون دشواره بنابراین مجموعه درس‌هایی که یا بعضی از درس‌های مهمی که این ملاحظات انتقادی به ما میآموزند در واقع اینها هستند که یک تفکیک بین حریم خصوصی و فضای عمومی اولا تفکیک قاطعی نیست مفهوم حریم خصوصی مفهوم پیچیده است و مرزهای حریم خصوصی خیلی سیال و عمیقا لغزنده هستند در نمونه‌هایی که ما ذکر کردیم درباره بدن درباره خانه درباره رابطه خانه و جامعه درباره امن شخصی و امن سیاسی همه اینها تاکیدشون بر این بود که هرچند در بعض امن به نظر میرسه که مرزهای بدن مشخصه هرچند در بعض امن به نظر میرسه که دیوارهای خانه محکمه و مشخصه اما وقتی که ما مفهوم رو میکاویم میبینیم که این مرزها خیلی سیالتر از اونی هستن که به نظر ما میاد نکته دوم این که تفکیک بین امن خصوصی و حریم عمومی تضای عمومی در واقع تفکیک خونسا و غیر سیاسی نیست این تفکیک هم مبتنی بر یه مفروضات سیاسیه هم اگه به لحاظ انتق... اگه با چشم انتقادی بهش نگاه نکنیم میتونی در یه خدمت ایدئولوژی های خاصی قرار بگیر بنابراین جنبندی بکنم مجموعه این نکات رو ایده حریم خصوصی تلقی های ازش وجود داره ارزش هایی براش برشموده شده اما مجموعه ملاحظاتی که ما بهشون پرداختیم و انتقاداتی که به اشاره اینجا ازشون گذشتیم به ما میآموزند که دید انتقادی داشته باشیم نسبت به این تفکیک و در واقع پیچیدگی های این تفکیک رو مد نظر داشته باشیم سوال حالا این سوال دومی که داشتیم و الان میخوایم بهش بپردازیم این هست که به صورت کوتاه و فشرده این هست که خب حالا اگر این انتقادات درباره ایده حریم خصوصی مطرح شده و من البته خیلی مایل بودم که ما وقت می‌داشتیم و من نظرات دوستان رو درباره این انتقادات می‌شنیدم سه چهار تا انتقادی که مطرح شد من دوباره اینها رو فردا روی فرام می‌ذارم و همه دوستان رو دعوت می‌کنم که بیان در اون فضا و در واقع راجب این انتقادات من یه صورت بندی از این انتقادات اونجا خواهم گذاشت راجب اینا اظهار نظر بکنم به به من بگید به بقیه دوستان و همکلاسی‌های خودتون بگید که نظرتون درباره این انتقادات چی هست آیا این انتقادات رو وارد می‌دونید یا وارد نمی‌دونید آیا ایده حریم خصوصی می‌تونه تاپ بیاره در مقابل این انتقادات یا نمی‌تونه تاپ بیاره ولی به هر حال حتی اگر شما این انتقادات رو 100 درصد وارد هم ندونید من فکر میکنم میشه لابلای استدلال که اینجا مطرح شد استدلال ها و نکاتی پیدا کرد که نکات انتقادی بسیار مهمی هستند. خب حالا آیا این انتقادات این ملاحظات انتقادی این استدلال که تر شد قدرتشون انقدر هست که مفهوم حریم خصوصی کاملا به زمین بکوبه و از دور خارج بکنه و کاملا بیفایده بکنه یا نه ما میتونیم این ملاحظات انتقادی رو در نظر داشته باشیم و در این حال یه درکی از مفهوم حریم خصوصی رو محکم برای خودمون نگه داریم که به نظم و نظام دموکراتیک ما کمک بکنه به سازوکار دموکراتیک کمک بکنه کلاس درباره بنیادهای دموکراسی است و یکی از اون بنیادها ایده حریم خصوصی بنابراین ما باید از خودمون بپرسیم که آیا میشه این انتقادات رو شنید درباره نکات مهمش تعامل کرد روایت انتقادی تازه از ایده حریم خصوصی به دست داد که به درد دموکراسی بخوره به درد زندگی دموکراتیک بخوره یا نه برای ما مهمه که به این نکات توجه بکنیم که این نظام های غیر دموکراتیک نظام نظام های تمامت خواه اینا در واقع میخوان 
قدرت سیاسی رو در اختیار بگیرن و میخوان تمام قدرت سیاسی رو در اختیار بگیرن تا به تمام زندگی زوایای زندگی شهروندان شکل بدن و ایدهشون اینه و فکرشون اینه که با شکل دادن به زندگی خصوصی افرادی که میتونن نظام سیاسی خودشون رو تداوم ببخشن درسته میخوان به ما بگن که چجوری بخوریم چجوری بیاشامیم چی بپوشیم چی نپوشیم با اطرافیانمون چجوری رفتار بکنیم و فکر میکنن با شکل دادن به زندگی خصوصی ما زندگی کوتن کوت به اصطلاح خصوصی ما در واقع میتونن به تداوم نظام سیاسی کمک بکنن ما میخوام بیستیم جلوی این تلفی بنابراین میخوام ایده حریم خصوصی رو نگه داریم تا بگیم که یه جاهایی هست که شما حق نفوذ بهش رو ندارید و به این ترتیب کمک بکنیم به تغییر شکل و ماهیت دادن نظام های اطلاعاتی رو بنابراین خاص دموکراتیک تمایل به شکل و شمایل دموکراتیک دادن به نظم و نظام سیاسی که ما باش درگیر هستیم در واقع به ما میگه که با اقتدارگرایی مقابله کنیم و در مقابل اقتدارگرایی مقاومت بکنیم برای مقاومت در مقابل اقتدارگرایی که میخواد به تمام زوایای زندگی ما نفوذ بکنه ما البته به ایدئولوژی حریم خصوصی نیاز داریم که جلوی این نفوذ تمام قد و همه جانبه رو بگیریم همینجا این نکته رو باید تأکید بکنیم که بنابراین وقتی که ما ما شهروندان جوامعی که حکومت هامون تمایل شدید به اقتدارگرایی دارن استعدادشون برای اقتدارگرا شدن و تمامت خواه شدن خیلی بالاست میلشون به اینکه نفوذ بکنن در تمام زوایای زندگی ما بالاست تأکید بر اهمیت و ارزش حریم خصوصی نه فقط اهمیت نظری داره از جنبه هایی که ما راجبش بحث کردیم بلکه کارکرد سیاسی هم داره ما با تبلیغ ایده حریم خصوصی و برجسته کردنش در واقع تلاش میکنیم که حریم خصوصی رو در در جلوی اقتدارگرایی و تمامتخواهی نظام اقتدارگرها رو بگیریم در واقع دو ویژگی برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم و دفاع نظریمون رو از جایگاه حریم خصوصی وقتی که ما روایت انتقادی از حریم خصوصی به دست داریم جایگاهش رو مشخص بکنیم لازمه که دو ویژگی دموکراسی رو برجسته بکنیم هر نظام سیاسی در واقع هدفی که داره اینه که سازماندهی بکنه همکاری اجتماعی رو ما یه مجموعه انسان هستیم دور هم جمع شدیم یه نظام سیاسی شکل دادیم این نظام سیاسی رو میخوایم در این نظام سیاسی فناس که به ما کمک بکنه که مناسباتمون رو با هم دیگه تنظیم بکنیم نظام دموکراتیک در واقع یه نظام دموکراتیک ایدئال به نظام‌های دموکراتیکی که باهاشون مواجه هستیم کاری نداریم درباره یه نظام دموکراتیک ایدئال یه مجموعه از ارزش‌ها رو می‌خوایم طرح بکنیم که ما رو کمک بکنه که وضعیت موجودمون رو عوض بکنیم در یه نظام دموکراتیک ایدئال افراد به لحاظ سیاسی برابر طرفی میشن و شهروندان آزاد هستن که قابلیت‌های شخصی خودشون رو پرورش بدن برنامه‌های زندگیشون تداوم بکنن و منافع شخصیشون رو تعقیب بکنن درسته پس یادمون نمیره که دو تا ویژگی مهم یه نظام دموکراتیک برابری خواهی و آزادی خواهی حالا هر جا که ایده حریم خصوصی اومد و با این دو تا ویژگی ناسازگار افتاد باید یادمون باشه که ما با یه روایت غیر دموکراتیک از ایده حریم خصوصی مواجه هستیم پس ببینید جریان بحث رو در نظر داشته باشید ما از اینجا شروع می‌کنیم که ما با نظام‌های اقتدارگرا مواجهیم نظام‌های اقتدارگرا میل و استعداد برای نفوذ به امیخترین لایه های زندگی خصوصی ما دارن و ما میخوام جلوی این نفوذ رو بگیریم پس به ایده حریم خصوصی احتیاج داریم برای اینکه گذار بکنیم به یک زندگی دموکراتیک تر ولی یادمون باشه که 
دو تا ارزش اصلی که در هر نظام دموکراتیکی برقرار هستند و باید محترم شمرده بشن دو ارزش برابری و آزادی هستند بنابراین وقتی که از این حریم خصوصی دفاع میکنیم برای تغییر موقعیت اقتدارگرا به یه موقعیت دموکراتیک تر باید یادمون باشه که این ایده از علیم حریم خصوصی هر درکی از حریم خصوصی داریم باید برابری و آزادی شهروندان رو به رسمیت بشناسیم بعد اگر بخوایم در واقع که دفاع دموکراتیک بکنیم از حق حریم خصوصی میگیم که حق ما حق حریم خصوصی رو میخوایم چون به فرد اجازه میده که خودش رو تعریف بکنه حق تعیین سرنوشت خودش رو تمرین بکنه آماده بشه برای اینکه از حقوق سیاسی دموکراتیک خودش برخوردار بشه بنابراین حریم خصوصی رو میخوایم برای اینکه به فرد نوعی بالندگی بده حریم خصوصی رو میخوایم برای اینکه ما باید بتونیم اطلاعات مربوط به خودمون رو از قبیل گرایش سیاسیمون، گرایشات دینیمون، اعتقادات ایدئولوژیکمون، رأیمون و همه اینا رو محفوظ نگه بداریم و این یکی از لوازم زندگی دموکراتیکه. اگر ما میخوایم نظام دموکراتیک داشته باشیم، لازمه نظام دموکراتیک داشتن اینه که ما بتونیم پاری از اطلاعات رو برای خودمون محفوظ نگه بداریم و کنترل بر اطلاعات همونطور که به خاطر میاریم یکی از تعاریف حریم خصوصی بود نکته دیگه در دفاع دموکراتیک از حریم خصوصی این هست که همونطوری که گفتم حریم نظام دموکراتیک آزادی شهروندان رو هم به رسمیت میشناسه بنابراین حریم خصوصی این تنوع زندگی سیاسی اجتماعی ما رو به رسمیت میشناسه آدما میتونن برنامه خودشون رو داشته باشن منافع خودشون رو دنبال بکنن لذت‌های شخصی خودشون رو تعریف بکنن و این هم باز مرتبط به آزادی‌خواهی دموکراتیک بنابراین اجازه بدید من در دو دقیقه باقی مونده بحثم رو جنبندی بکنم یک در جلسه اول ما درباره تلقی های رایج از حریم خصوصی صحبت کردیم و من چهار تلقی رایج رو ترک کردم در آغاز جلسه دوم که جلسه امروز بود با کمک شما مجموعی از ملاحظات انتقادی رو در اون مدون تلقی رایج غیر انتقادی از حریم خصوصی ترک کردیم و دیدیم که ما برای اینکه بتونیم بخوایم و بتونیم از حریم ایده حریم خصوصی دفاع بکنیم باید حتما به محدودیت های اون تلقی رایج و غیر انتقادی توجه داشته باشیم و روایت خودمون رو انتقادی تر و پیچیده تر بکنیم چون خواست دموکراتیک داریم چون بحث ما هم درباره دموکراسی هست این نکته رو هم در پایان من برجسته کردم که دموکراسی یعنی برابری خواهی و آزادی خواهی این دو ارزش اساسی و بنیادین هر گرایش دموکراسی خواهی هستند بنابراین همیشه باید درک خودمون از ایده حریم خصوصی رو تنظیم بکنیم با این دو تا ارزش بنیادین اگر روایتی از ایده حریم خصوصی ترویج و تبلیغ میشه که با این دو ارزش بنیادین ناسازگار بود ما باید متوجه باشیم که با درکی از ایده حریم خصوصی مواجهیم که غیر دموکراتیکه من از صبر و حوصله شما تشکر میکنم از مشارکت فوق‌العاده‌تون هم تشکر میکنم که در هر دو مثالی که مطرح شد با های خودتون مقدمه خیلی خوبی فراهم کردید برای ادامه بحث باز ازتون خواهش میکنم که به فضای مجازی به فروم برید و ملاحظات خودتون در مورد این استدلال ترک کنید من هم هم امشب هم فردا این صورتبندی بعضی این استدلال ها رو اونجا میذارم و از شما خواهش میکنم که به این سوالات بپردازید در به من و سایر همکلاسی ها بگید که چه نظری درباره این استدلال داشته دارید و فراموش نکنید که دوستان که مایل هستن در پایان این دوره 
در واقع گواهی از مؤسسه توانو دریافت کنن یکی از وظایفشون نوشتن تکالیف بود و امروز باید در واقع تکلیف یک صفحه‌ای درباره ایده حریم خصوصی دوستان در اون فروم بگذارن میتونید از همین از همینجا شروع بکنید به این استدلالا بپردازید یک صفحه راجع به اینها بنویسید که در واقع به منزله تکلیف شما هم تلقی خواهد شد و در این حال به ادامه بحث در این فضای مجازی هم کمک میکنه متشکرم براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم تا هفته آینده